0: 用希望连接生命与生命，欢迎收听《听琴说》，我是一轮。啥是善良？善良比聪明更难。这是亚马逊创始人杰夫·贝佐斯演讲中的金句。这句话呢，出自他的祖父。贝佐斯十岁的时候啊，到祖父祖母的农场过暑假。有一次参加一个房车旅行，他坐在后座的长椅上，祖父开车，祖母呢坐在祖父旁边吸着烟。他讨厌烟味，听过一个有关吸烟的广告，大意是每吸一口烟，大约会减少大概两分钟的寿命。于是呢，经过估算，他得出了一个数字，就捅了捅坐在前面的祖母，宣称：每吸两分钟的烟，你就少活九年。他的聪明和计算能力呢，并没有赢得掌声。祖母哭泣起来，祖父把车停在路边，静静地对他说：“姐夫，有一天你会明白。”善良比聪明更难。故事的寓意是非常清楚的。聪明的杰夫用数学方式说出了吸烟的危害性，但他的表达偏离了善良。善良到底是什么？在杰夫贝佐斯那里，是与人相处时那种将心比心的态度。如同菲斯杰拉德在《了不起的盖茨比》开篇写道：“我年纪还轻、阅历不深的时候，我父亲教导过我一句话，我至今还念念不忘。”每逢你想要批评任何人的时候，他对我说：“你就记住，这个世界上所有的人，并不是个个都有过你拥有的那些优越的条件。”而在商业的世界里，善良往往表现为和用户相处的态度，因为用户是信息弱势的一方。微信支付张小龙说：“有一次，在一个产品讨论里，同事提出了一个方法，很巧妙的方法。”能够引诱用户点击而提高点击和下载数，我当时就脱口而出：“还是不要这样误导用户。”对于产品人来说，善良比聪明更重要。虽然我们在产品中会有意无意的利用人性的弱点去击中用户需求的要害，但是不能把这种聪明过度化，而是需要站在一种坦诚的角度和用户对话，而不是给用户下套。希望我们的产品能够成为用户的朋友，而不仅仅是彼此利用的工具。他们所说的都是我认同的善良。在社会中谈到善良，比起费茨杰拉德的小说和张小龙的理解，则要沉重的多。朋友圈里，我们经常会看到各种欺凌、欺诈、伤害的案例，凭借权势、暴力、专横、财大气粗以及信息的不对称，欺负那些无辜的人、弱势的人。尽管人神共愤，但却司空见惯。似乎人生优越性的体现，就是去贬损和凌辱他人。春节前看了两部电影，一部是中国的大人物，一部是美国的奇迹男孩。想写善良这个题目，是受了电影的触动。大人物从一个修车工被强拆后的遭遇切入，讲述了黑暗势力集团挑衅法治，小刑警不愿同流合污和黑暗势力抗争到底的故事。修车工陈永强租了个门面，靠微薄的收入养活家庭。被强拆后，带着孩子去讨要租金，却被一个富二代肆意凌辱，当着孩子的面将父亲的尊严践踏殆尽，还用电击将他击晕，抛下楼去。无论是对修车工、对歌厅小姐、对下属、对普通警察，你都能感到富二代仗势欺人的潜台词：“我就是有钱有势，你能怎样？”还不得匍匐在我脚下，在光天化日下，弱者的尊严被恶者赤裸裸的剥夺。现实中如此极端的大人物或许并不多，但《奇迹男孩》中的案例，那种因为某种身体缺陷被周围的人另眼相看，则非常普遍。影片的主人公奥吉因为先天性基因残缺，患上了下颚骨颅面发育不全症，前后动了几十次手术才活了下来。这个天生脸部畸形的男孩怎样融入校园？影片进行了细腻而多面的展示，其所传达的核心理念是：选择善良，让人能够设身处地的为别人着想。没有谁面临挣扎时真的无所畏惧，而善意会消融一切。不幸的奥吉，他的幸运在于，他生在一个爱与包容的家庭，家人始终是他最坚实的支柱。母亲告诉他：“每个人的脸都有印记，心灵这张地图给我们指引前方的道路，而外貌这张地图则记录我们走过的路径。这张地图从来都不丑陋。”看完电影后，我才知道，影片改编自作家帕拉西奥的小说《处女作奇迹》。2 0 1 2年出版后，连续135周蝉联《纽约时报》童书排行榜榜首，版权销售到43个国家。小说的创作灵感是一次真实的境遇。帕拉西奥有一次和孩子们外出买冰淇淋，发现排在前面的小女孩脸部严重伤残。三岁的儿子看到女孩的脸，立刻哭了起来。为避免孩子的尖叫伤害到小女孩及其家人，帕拉西奥立即带着孩子离开。离开时，他听到小女孩的母亲冷静地说：“好了，孩子们，我们该走喽。”帕拉西奥事后很自责。开始思考这个小女孩和家人每天要经历多少这样的事故。晚上，他听到收音机中播放的一首歌曲《奇迹》，随即动笔写下了这篇作品。善良是不能够被教会的，它只能被激发。在电影中，校长对欺负奥吉的小男孩说：“奥吉无法改变他的面貌，不过我们可以改变看待他的眼光。”善良就在这种眼光的改变之中。要善良，因为每个人都在苦难中奋斗。善良及尊重，尊重那些你认为至少在某个方面优越于他的人。春节期间，我看了一本老书，是美国政治哲学家迈克尔·沃尔泽1982年写的《正义诸领域：为多元主义与平等一变，对善良有了一些偏学术的理解。沃尔泽理解的善是一种社会物品，例如成员资格、权利、荣誉、宗教权威、神恩、亲属关系与爱、知识、财富、身体安全、工作和闲暇、奖励和惩罚等等。正义则体现在善的分布之中，因此善又是一种关于分配的程序、规则和逻辑。沃尔泽提出，任何一个社会的善 x 都不能这样分配。即拥有社会善 Y 的人，不能仅仅因为他拥有 Y 而不顾 X 的社会意义而占有 X。这个是什么意思呢？简单来说，就是你不能因为某方面的善有优势，就将这种优势延伸到其他的领域。来看一个例子： 0 9年初，苹果公司 CEO 乔布斯被查出患肝硬化晚期，医生说马上要做肝移植。但加州要肝移植的病人很多，排到乔布斯至少要十个月。院方发现，在所有的州里，田纳西州排队最快，六个星期就可以排到。乔布斯的家人为他做了跨州登记，这在法律上是允许的。为获得田纳西州的排队权，乔布斯还在那里买了一套房，排到了等待队伍的最后一个。2009年3月，他做了手术，寿命延长了两年半。这就是善的分配正义，其背后是患者的公平权利。乔布斯拥有超高的声誉和财力，但不能插队。美国有媒体还批评跨州登记让少数人获得了影响其他人公平就医的优势。在我们看来，像大人物、那个目空一切的富二代和一直没有露面的贪腐的副市长，他们的自大的依据在于凭权和钱的优势歪。在社会上就可以通吃一切的 X， 社会似乎也习惯这样的分配原则：谁的含权量高，富豪排名靠前。他在超出权钱之外的任何发言，甚至是胡说八道，似乎也是对的。大人物让人看到的希望在于，小刑警们在警察之善的这个空间，才有真正的话事权。一个黑势力成员质问王千源饰演的刑警孙大圣。你们警察办案到底是靠讲故事呢，还是讲证据呢？结果是孙大圣循着蛛丝马迹找到了犯罪证据，用证据讲了一个好故事，终结了黑势力的横行。什么是善良？从沃尔泽的理论到孙大圣的行动，我领悟到这样两个原则：第一，在自己所在的领域里，用专业的态度做事，用对的方式做对的事情。孙大圣了不起，是他在受恶人侮辱的时候，依然坚持找证据，用证据将恶人绳之以法。相反的，公检法领域之所以还不令人满意，是因为还存在着不少有罪推定、先判后审、刑讯逼供等恶习，也让公平正义这一司法之善无存。第二，不能利用在某个领域的善谋求另一领域的善，要深刻的体认个人的限定性。才不会妄想妄为。沃尔泽的理论，他称为“复合平等理论”。他反对某种力量可以支配一切，无论是金钱还是权利，他主张相互尊重和一种达成共识的自尊是复合平等的深层力量。应当承认差异，寻求开放的态势，在分化中交流，给予相互尊重展开平等对话。而从历史事实看，支配一切的力量并不能持久。金融学教授陈志武一项量化历史研究表明，从汉初到清朝， 3 3 0多名皇帝有 35% 是非正常死亡，比普通人非正常死亡的概率高 1,000 倍左右。近现代工商业历史上，凡是形成垄断的巨型财阀，要么被反垄断法制裁，要么就是主动或被动的进行拆分。社会之中充满戾气的恶性事件不时会发生。每当此时，就会觉得善良的遥远。社会良知需要全社会的努力。从沃尔泽的观点看，社会物品善的分配至关重要。每一种善都有自己的分配原则，它和这种善的社会意义相互关联。面对一台洗肾机，我们就要知道，应该按照需要原则进行分配。而诺贝尔奖的分配显然更应该考虑是否应得。至于分配金钱与商品的正确方法，则是通过自由交换的形式。就是说，善的分配原则不止市场交换一种，还包括需要的原则和应得的原则。当每种利益都实现了自主分配，人们之间没有相互的支配，这样的利益组合才是复合平等。沃尔泽强调了政府在分配正义方面的作用。第一，公民共享铁路、公路、桥梁、公园、学校、博物馆等涵盖政治、经济和文化各个方面的基础设施，应交给国家和政府建设和维护。基础设施不仅关系到国家治理的宏观层面，更能拓宽人们的生活范围和影响人们的生活方式，所以在宏观上进行调控是正义的。第二，机会平等。机会平等是国家初次分配应当遵循的原则，也是提高效率和构建正义社会的前提。机会平等是为公平竞争提供良好的环境。第三，国家福利，国家作为政治共同体，有责任和义务照顾老、弱、病、残等弱势群体。这对一切国家不但是普世性的真理，更是一个道德事实。对于失去劳动能力的人来说，国家应当制定公共供给制度。扶危济贫，满足他们的需要。第四，实行民主。民主是一种配置权利并使其使用合法化的途径。涉及所有人的事，应该由大家一起决定。经济领域同样也要讲民主。沃尔泽的理论被认为带有左翼色彩，当年引起过不少的争论。在我看来，当一个社会不平等、不协调、不公平的矛盾很突出，教育、医疗、就业。居住、退休保障等国民待遇的普惠化程度亟待提高的时候，很有必要探讨复合平等分配正义，从而让各种社会价值和社会群体之间保持一种各有尊严、更加均衡的态势，而不是让差异越来越大，让某些价值和群体凌驾于另一些价值和群体之上。我们需要善良，没有谁会怀疑。春节前，谷歌发布了名为。一千亿句话的2019超级碗广告视频，视频中不同国度、不同肤色、不同语言的人们，通过手机和互联网来翻译彼此想要说的话。每天翻译最多的词汇是“你好吗”“谢谢”“我爱你”。作为一种沟通的态度，善良其实很简单，但要实现社会善良，并让这种善良责备每一个人，并不容易。它关系到正义，关系到平等，关系到法治，关系到资源分配，关系到行使权利时是否正当和恰当。沃尔则说：“我们需要的社会应该不再需要打工作揖、谄媚奉承，不再有恐惧的哆嗦，不再有盛气凌人者，不需要压制个人。没有一种社会物品充当或者能够充当支配他人的手段。也就是说，善良是需要一些条件的，比如说。”如果那些不尊重人的价值、漠视甚至伤害人的价值的行为，这在几乎每个地方和领域或多或少的存在，他们得不到应有的惩罚，那么有些善良的人也会觉得善的无力、无能，而走向善的对立。马克思说：“每个人的自由全面发展是一切人的自由全面发展的条件。”同样的，每个人尊严的实现是所有人尊严实现的条件，这就是善良。更多精彩内容，请关注秦硕朋友圈。我是一轮，我们下期再见。